0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. L'équipe nous apprend que le Paris Saint-Germain a contacté Randall Colomouani. Colomouani au Paris Saint-Germain, est-ce que ça vous plairait Pour l'instant, c'est loin d'être fait. On va vous en parler dans, dans quelques minutes. Euh, le sondage est disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est une présidente, c'est la blonde de l'équipe du soir. Présidente Galli, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir Bonsoir à tous.
0: Un discours, peut-être, quelque chose, une phrase d'accueil, euh, je sais pas, votre mandat va être euh, sous le langue de la générosité, de l'écoute
1: euh, non.
0: non. Je, je non, pense je... que vous me
1: connaissez depuis toutes ces années, donc vous... non, non, non. Je, je serai une despote.
0: Ok, bien sûr. Éclairé, peut-être. Euh, le marquis est dans la place, dans votre ville-peuple, Yvan Lemay. Bonsoir, mon cher Yvan. Bonsoir à tous. Ça va et Kylian Mbappé est toujours genre du Paris Saint-Germain. Bien sûr. Alors on parle. Hein Et oui. Le Fennec de l'équipe du soir est dans la place. Bonsoir, bonsoir. bonsoir mon cher Davidou. Ça va Non. Face oh. à vous, Transversal reine mer est dans la place. Sienne Dalma. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mademoiselle Dalma. Et puis à côté de vous. Le mec se discipline, je sais pas, c'est même... Guillaume Dufy
2: Ouais, ça va Et vous Bah super bien ouais. oui. Ah, vous êtes surpris des parce des que, que je n'ai je interrompu personne pour l'instant Oui Mais ça, je, ça bah va pas tarder, sera... il y a Patrick Chassé qui arrive, donc euh, voilà, <rire> je, je soir, me réserve pour lui.
3: J'allais tenter une vanne... Euh... Ouais, allez-y, non, c'est fois-ci bon, Ce temps. soir, c'était plutôt Guillaume et Dufy. D'accord, ok.
0: est <rire> il là, attends, vous Si, bah c'est bien, Moi, ça j'entends, je... faut tenter, faut tenter De toute façon, qui ne tente rien... Personne quoi. Voilà. Ouais. Ouais. D'ailleurs, euh, vous serez du côté de Quibron pour votre tour d'International à, à partir oui. de demain. Voilà, exactement. Le Tour de France. Jasper Philipsen vainqueur à Bayonne de la troisième étape de l'édition 2023. Une arrivée au sprint face massive, donc pas de changement classement en général. La niède, c'est toujours en jaune devant. Pour victoire donc du Belge, l'infortuné du jour, qui se fait un peu tasser là, qui coupe son effort. C'est vous Van Aert qui terminera le cadre de la Jumbo cinquième. La victoire de Philipsen. Est-elle, pour vous, discutable euh, On fait l'habillage Tour de France, on y va quand on, des on pommettes pommettes et quand on partait sur les chemins. Ces jeunes, c'est ils montent. Si euh, vous en discutez que... ou pas Oui ou non
4: Mais Il y a eu une discussion. Donc
0: discussion, que... oui Oui, pour pour que... il en euh, discuter. Sans discussion, discussion. Euh, Aucune discussion possible. Euh, Monsieur le marquis, la bicyclette Pas vraiment de
5: discussion, même si je suis pas un grand expert. Mais ah, d'accord, ouais, ok.
0: <rire> le message codé euh, euh, évitez de suis me suis filer euh, la gonfle, mes je amis
5: Je me suis au BMX il <rire> ah. longtemps.
0: Comment vous faites Ah, d'accord. C'est le
5: pas de moteur. Non, mais hein. si, ah, Avec Il
0: y a un jeu de Attendez, un expert de la pédale. discussion vous pas – Non, il n'y a pas de discussion. – Sans discussion possible, la présidente ?–
1: Écoutez, j'ai exactement le même avis es que Monsieur Chassé.
0: – Ah, le même Ah, ma... ah, ah c'est votre Premier ministre avec... que vous nommez. – C'est incroyable.
1: On a... Je évidemment... masin, hein, ou – Je suis plutôt
0: mazarin, Richelieu Richelieu. On a loupé
2: euh, le met... jingle, les amis. Ah, ah, on peut le remettre, s'il vous plaît on le
1: remettre alors, sur la même ligne que lui. On n'attend pas Patrick Patrick Chasset,
0: l'échappé du jour est là. Bonsoir, mon ah, moi, cher Patrick. pas de... le jingle, je rentre ah, bah Non, bah, c'est dans votre contrat. Euh, la bien, victoire euh... de philipsen <rire> est-elle discutable on va voir les experts, c'est sans discussion possible. Euh, pourquoi Là, La victoire doit être validée. Bah pour vos Guillaume et victoire Parce,
2: parce qu'on a vu des on a vu des sprints bien plus euh, tendus, euh, serrés, stressants, avec des coups de, avec des coups d'épaule. Là, euh, Van hart est, est, est battu. Il court comme un, pas comme un pied depuis le début de la compétition, mais parce que il a il a eu trois étapes pour gagner et il peut s'en prendre qu'à lui-même ou à son équipe. Euh, notre vainqueur du jour est bien mieux emmené par Van Der Poel, il est beaucoup plus fort l'autre il, il stoppe son élan mais il râle pas il, il crie pas au scandale, il tape pas sur son vélo comme il l'a
0: fait hier très franchement moi je le trouve plutôt clean ce sprint Bon, vous, vous voulez en discuter, mon cher Patrick, ouais. mais peut-être que ce n'est pas l'attitude du coureur qui vous a à venir oh pose non, question.
6: Non, ni son CV, ni son équipe, non. ni un sprint, il y a des règlements, il faut les appliquer. C'est le ouais.
0: tracé, c'est ça C'est quoi C'est le profil, c'est quoi Alors,
6: effectivement, je parlais des règlements. Déjà, euh, le coureur, oui, euh, Van Aert, indéniablement, à un moment, il se retrouve un peu serré dans les balustrades et surtout... On le verra tout à l'heure avec les images, mais euh, la perspective lui fait peur parce que ce voilà, c'est pas, pas, pas un sprint qui, qui, pour lui, lui permet de passer sur la droite. Il n'aurait peut-être pas, peut pas dû s'y engager, d'ailleurs, à droite. On peut en discuter. Mais il y était déjà. Et il est indéniable aussi que Philippe Seine part du milieu de la chaussée et termine le long des balustrades. Ça, c'est des choses, c'est des faits. Maintenant, je voudrais juste attirer votre attention sur le règlement. Le règlement bien ou mal fait, qui n'arrête pas d'être battu en brèche depuis quelques années, c'est qu'une ligne droite doit être tracée avec un minimum... Enfin, une ligne d'arrivée doit être rectiligne sur un minimum de 200 mètres. Or, là, si on a, si on a 200 mètres, franchement, mm. euh, je pas, 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 mm. pas été... Je ne suis pas sur place. Je ne pense pas sincèrement qu'il y ait 200 mètres. Et là, ce n'est pas une courbe avant l'arrivée. C'est un, comme a dit un coureur, c'est un serpentin, c'est mmh. un, un zigzag, mmh. un pif-paf, comme mais vous et voulez. Mais les n'ont pas découvert le parcours aujourd'hui. Non, mais le point, si tu veux, quand tu es sprinteur, et pas seulement quand tu es sprinteur, le plus court chemin pour aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Ah. Hein On va pas faire, surtout que c'est pas comme en athlétisme, il n'y a pas des couloirs, mmh. euh, donc c'est très difficile ensuite de, si tu mets une courbe, de dire aux gars, ah bah oui, bah tu vas faire un, tu vas faire un, 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 un et tu vas épouser la courbe. Non, ça c'est juste improbable et c'est effectivement Patrick. Ce qui passé Patrick,
0: En image, avez-vous la preuve de ce que vous avancez Là, cet effet pif-paf, ce tracé, on va dire, un peu tortueux et finalement qui torture un peu les trajectoires des, des, des coureurs. Euh, vous avez isolé l'image pour nous montrer. Oui,
6: bah regardez, une image ralentie justement, vous allez voir sur la droite Wout Van Aert et sur la gauche Philipsen. Philipsen, on, on voit bien qu'il se décale vers la droite, Van Aert est un petit peu piégé. Et Van Hart va se relever. Pourquoi il se relève à ce moment-là Parce que devant lui, regardez la perspective des barrières. Oui. Bah voilà, Les barrières se referment. Donc il sait très bien que s'il continue à passer à droite, il va se prendre les barrières oui, puisque euh, Philippe Seine, lui, va continuer sur sa trajectoire. Vu de dessus, vu de face, pardon, on voit bien que ces barrières coupent. Vous avez vu, le, 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 qui... les peintures au sol ne ouais. suivent même pas les barrières. Ou les ouais. barrières ne suivent pas les peintures au sol. Donc allez demander à un coureur de choisir quelle est la bonne trajectoire entre cette, cette, cette trajectoire qu'il a au sol, ces barrières qui se referment et ouais. euh, la perspective d'une arrivée qui fait un zigzag, c'est quand même très compliqué pour le réalisateur. Non mais tu vois ce hein. que tu veux dire euh... Oui, parfaitement. Le coupable, bah bon, les bah, euh, je,
0: vais, je te les laisse,
6: mais le, le, je te laisse volontiers ces soucis-là. Euh, non, c'était oui, plutôt l'intervention
0: L'esprit de l'intervention Guillaume, c'était plutôt pour vous me mettre dans la sauce. Mais maintenant, bah, allez-y.
6: Non, non, mais il y a un problème, il y a un problème euh, d'organisation, en tout cas, de pose des barrières. Et là, L'organisateur pourrait dire mais est-ce qu'il y a vraiment un règlement Quand on voit sur la, 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 la vue aérienne. On voit quand même que les barrières, c'est pas, pas très... Moi, j'ai quand même vu beaucoup de lignes d'arrivée. Les gars, ils posent des barrières. Ils sont pas en train, il n'y a mais pas euh... un, fil à, un fil à plomb pour voir si mais la y barrière... Il y, va... y a un vrai
2: souci de sécurité sur cette étape-là parce que je crois qu'elle a été pas escamotée, mais rallongée parce qu'il y a eu un problème de sécurité.
0: C'était
6: euh... à 30 km
0: de l'arrivée, à 27 ouais, voilà. km de l'arrivée. Ouais, il y a ouais, eu oui. un petit détour qui a
6: rajouté 6 euh, km. Ce avait... Ça, c'est assez courant, en fait, dans le, dans le ouais, enfin, mais problème euh, routier. Je genre... vous
0: coupe parce qu'on a le vainqueur de l'étape. J'espère sur ce sur sa victoire sur finalement cette arrivée euh, j'ai l'impression que, je ne sais pas si vous travaillez pour cette équipe d'Alpesine dunconec mais il a égal, également les marre. mêmes arguments que vous. On écoute Jasper Philippe -Sell.
7: Je pense que j'ai choisi la trajectoire la plus directe et que j'ai commencé mon sprint en même temps que vous devant Nart. La ligne d'arrivée n'était pas forcément droite, j'ai choisi la ligne la plus courte. Il y a eu une discussion sur cette situation, mais je pense que c'était un sprint assez réglo. Et
0: voilà, ça c'est votre lecture qui s'impose ce soir. Et je vous avais dit avant de rentrer sur le plateau... J'ai une petite surprise pour vous. Oui. Ah ouais. La petite surprise, c'est qui Oh, c'est oh, le nourrisson de l'équipe du soir. <rire> eh oui, eh, il est en ce moment bon 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 dans le quartier. Vous êtes pas là <rire> tous les <rire> soirs. <rire> euh, Bertrand, oui, bon, généralement... Bonsoir, généralement, généralement, Bertrand... Non, je repars. Ah, Bertrand, <rire> oui. concentrez-vous parce que c'est si du vélo, c'est pas votre sport de, de ouais, prédilection. On sait que vous <rire> vous côté de la bicyclette, mais quand même, vous avez parfois quelques lacunes. Euh, dans votre contrat, vous n'êtes jamais d'accord avec Patrick, mais alors là, il a été brillantissime. Oui. Là, les images faisant foi, cette euh, barrière-là qui se dérobe, ce côté machin... Donc y a pas. De, enfin, la discussion, c'est autour de celle de Patrick. Là, Il n'y a pas de discussion. Vous êtes d'accord pour une fois avec lui
8: pas, pas exactement. Ah. Pas exactement parce qu'il y, y a eu une discussion au-delà de, des règlements sur l'arrivée d'une course puisque ça a été discuté pendant euh, quasiment un quart d'heure par, par, par le jury des commissaires. Preuve que ce n'était pas extrêmement limpide. Moi, sur la finalité... Je suis d'accord que la victoire doit revenir à, à, Philipsen. à, à Philipsen parce que euh, Wood Van Aert à aucun moment a la, ne prend le lead sur, euh, sur Philipsen. Au mieux, il est sur le, sur le, sur le, au pédalier, il n'arrive pas à le départ. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il n'aurait pas gagné. Mais pour gagner. autant, ce n'est pas, pas comme une lettre à la poste. Et l'idée que même si c'est dans une courbe, Philipsen commence au milieu de la route et finisse assez proche des balustrades, on ne peut pas dire que ce soit exactement limpide. Et lui-même a reconnu, d'ailleurs, que c'était tendu. Mmh. Donc, euh, je, je suis d'accord que le résultat puisse être validé, que ce ne soit pas matière à discussion, je okay. dis non, et d'ailleurs, ça a été le cas Bertrand, par les commissaires. Bertrand, Bertrand, pour une fois, vous êtes d'accord avec mais Patrick a un
0: peu de concorde dans ce tour de France. Mmh. On va aller voir ah. Claire Bricole, parce que... que si, non, non, mais sur les derniers éléments, vos dernières observations, c'est vrai qu'entre l'arrivée, le moment où j'espère oui, Philippe ah, coupe carrière. la ligne et le moment où il est déclaré vainqueur, il y a un certain laps de temps. <coughs> Notre euh, envoyé spécial sur place, Claire Claire, que s'est-il passé là, dans ce laps de temps
9: je peux vous raconter peut-être les, les deux facettes en effet, on voit Jasper Philipson qui revoit le sprint Tadej Pogacar d'ailleurs qui arrive parce que là on est vraiment dans cette zone mixte où on attend quand on est vainqueur de l'étape ou porteur d'un maillot distinctif, on attend, on voit les choses et on sait que le jury à ce moment-là attend et puis il y a ce qui se passe au bus Alpessine également à ce moment-là au bus Alpessine les coéquipiers arrivent un à un. à on a vu Sylvain Dillier, on a vu Mathieu Van Der Poel également arriver il n'y a aucun moment dans leurs interviews il y a une question ou un question plutôt de leur part sur euh, la, la validité, la validation de cette victoire de Jasper Philipson. Donc c'était assez étonnant euh, de vivre ça euh, de, part, euh, de part et d'autre euh, justement. Alors on est un petit peu allé ensuite interviewer euh, ou interroger l'entourage euh, de l'équipe de, de, de Philipson pour savoir un petit peu ce qu'eux euh, en pensaient. Euh, donc en effet ce serait plutôt une questionnement par rapport, un questionnement par rapport au placement de Philipson qui choisit la route la plus courte parce que c'est pour ça euh, qu'il réalise ce sprint de cette manière. Mais euh, on dit aussi que finalement Van ne n'a pas porté réclamation et c'est ça peut-être qui joue euh, également euh, parce que Van Art a dit que oui c'était au jury de, de trancher mais lui n'est pas allé euh, vraiment en fait aller interroger officiellement euh, le jury, jury qu'on a tenté euh, nous aussi euh, d'interroger, officiellement il n'y a aucune déclaration euh, qui est faite officiellement et officieusement euh, également, on nous a renvoyé au, cum au communiqué pour nous dire ah non pas de déclaration euh, aujourd'hui, bon voilà ça, ça semble logique. Guillaume, s'étonnait
0: que vous ne soyez pas allé voir les Jumbo Viscans. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que les vaincus Mais attendez Christophe Laporte, interviewé par voilà. euh, notre ami Claire Bricogne. Écoutez, elle a fait le job, Claire. Okay, ouais, bah... ouais. Non, je pas dit ça. Mais si, je ne sais pas. Mais il faut il faut forcément, on
10: voulait gagner hier, on aurait aimé gagner aujourd'hui. Après, il n'y a pas que nous sur la course, donc euh, c'est pas facile. Je pense qu'aujourd'hui, il, il a montré qu'il avait, il avait un bon sprint. Après, il était un peu bloqué pour vraiment faire son sprint. Mais... Euh, oui, il y a encore de, de belles journées qui arrivent.
0: Voilà. il voilà. Euh, euh, répond pas, quoi. Non, mais, non, non, mais Claire, il, il lui a un peu fermé
8: la porte. Claire, oui, c'est Charles-Antoine
2: qui a fait l'interview, Claire parle par des Jambovismas, mais est-ce que Boos, Ewan et Jacobsen sont allés pleurer
8: ben, ils n'ont pas, ils ils pas épousé pas été... la même trajectoire. Ils
2: n'ont pas été oui, gênés. Ils n'ont donc... pas été gênés. Ils pas été gênés, mais s'il est déclassé, ce n'est pas Van der Waard qui va terminer premier de la course. Van ben der
8: mais... il... Il... il tirait des coups francs. Euh... <rire> 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 Van der mais... il fait du vélo. Ouais. <rire> non, mais
6: ça aurait été quand même assez gros si effectivement les coureurs qui avaient suivi la même trajectoire que Philippe avaient porté réclamation, alors que celui qui
8: a voulu passer à l'intérieur ne, 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 ne réclame rien. Après, même si c'est des équipes différentes... Il euh, y a aussi le fait qu'il peut y avoir des, des connivences entre certains. Est-ce que Van Aert aurait pu aller porter enfin réclamation contre euh, Philippe Seine Ça me paraissait difficile. Bertrand,
0: Patrick, euh, attention, question technique euh, de notre Déjà spécialiste. J'ai une remarque
8: avec
3: un peu d'histoire. Bon, De toute façon, les goulots d'étranglement, c'est l'histoire de la roue depuis le Moyen-Âge. Ensuite, ce que je tenais à dire... On j'ai trouvé ça le débat hyper intéressant, beaucoup plus intéressant que la course parce qu'il ne s'est rien passé dans cette
4: course. Mais c'est vrai. c'est vrai. intéressant. C'est oui. vrai que ça n'a pas été. mieux
3: hier euh... et avant-hier, Nabil. C'était un peu décevant, J'étais ai ouais, ailleurs.
4: Bah, C'était une euh... étape pour faire la sieste. Un point sur le
0: classement. Alors, pas le classement général, je vous l'ai dit en préambule. Il n'y a pas de changement. Adam toujours en jaune devant Pogacer. Un point sur un classement qui nous concerne, on va être un peu cocorico c'est le classement à point, le fameux maillot vert, c'est Victor Lafay. Il est toujours en tête, et figurez-vous que Victor l'a fait, à parler à nos envoyés spéciaux, alors est-ce que c'est Claire ou est-ce que c'est Charles-Antoine-Laura En tout cas, Victor va s'exprimer sur ce classement, où il est en tête, on l'écoute. Ah bah, disons que c'était gratuit de le faire, hein. je pense que j'aurais pas pu disputer le sprint, les sprinteurs ils sont assez fous, euh, moi je n'avais pas envie de me lancer là-dedans, c'est Brian qui m'a soufflé l'idée, voilà j'ai fait ça, je voulais pas non plus me lancer dans l'échappée euh, au début, parce que ça, ça on y laisse des plumes. Là, j'ai fait 10 km euh, solo. Après, je pu monter la bosse tranquille, profiter du paysage et du public. Donc, euh, non, franchement, euh, voilà, tout bénéf. Je garde le maillot euh, ce soir et encore un verre demain, c'est cool. Vous m'avez interpellé sur quelque chose dont j'ignore euh, et l'homme l'existant. Hein. Je suis désolé. Là, je suis surpris. Je, je suis Non, mais avant, il faut, faut situer
6: le contexte hein, quand hein? même. Parce que là, euh, ce qu'il faut raconter, mm? c'est surtout qu'à euh, mi-course, il y a un sprint de modification oui. euh, qui donne des points également. D'ailleurs, du... il ne donne pas de temps. Il donne des points uniquement. Et il, il, il y a deux échappées devant, mais il reste pas mal de points à prendre, notamment pour le troisième, quatrième, cinquième, etc. Et lui, il va anticiper sur le spring du peloton derrière. Et il va, aller, il va sortir, comme on dit, en facteur, mmh. c'est-à-dire pas donc pas un gros démarrage. Et il va aller tranquillement prendre 40, 50 secondes, une minute d'avance pour passer en troisième position et prendre les points. Et voilà. Et on s'est un peu demandé pourquoi. Ben, on enfin, on a vite compris. Il voulait garder ce maillot un petit peu plus. Après, il fallait que euh, il avait quand même malgré tout avec ça ceux qui avaient bases, marqué ça. des points derrière, c'était pas gagné. Hein. Ça fait bah, des bases. Bah, quand, son... quand
0: on voit que Nelson Paoles euh, défend ses points, euh, course de la mais, montagne, oui. c'est exactement la bah, même chose. Non. non. <rire> non en tout cas, son directeur
8: sportif qui a été interrogé en course par un des diffuseurs au sport a dit son attaque n'était pas prévue. On va en débriefer parce que le tour est encore long. Ah. Ce n'est pas un objectif. Peut-être que les misses du podium vert lui plaisent bien, ah. mais il faut qu'il économise ses forces. Ah, Et... J'ai
6: demandé pourquoi tu avais, avais relevé cette bah Non, mais
8: c'est quand même pas. Il un peu. Et lui, quand il est arrivé a été interrogé là-dessus et apparemment c'est Brian Cocard qui lui a donné euh, l'idée en... pendant la course il lui a dit ça m'a pas coûté beaucoup d'énergie ça me permet il de, a de gagner des maillots c'est ah. vrai que ça lui a pas coûté beaucoup d'énergie ah. euh, cela fait moi que j'ai
0: découvert euh, ce, ce week-end une victoire d'étape hier euh, un bon démarrage aux 10 kilomètres de l'arrivée la, la première étape euh, vous euh, vous le connaissez également euh, Bertrand c'est un sacré coco, non C'est un sacré numéro, notre victoire
6: bah, il, est il, est il est en tout cas en train de gagner le prix de la sympathie, parce que ce qu'il fait est assez désintéressé. Euh, je ne parle pas de l'étape qu'il a gagnée hier, je parle de ce qu'il fait aujourd'hui, mais même hier, la façon euh, un peu schnappant dans laquelle euh, il se lance pour aller chercher cette victoire d'étape, je rappelle quand même qu'hier, il bat tous les champions, ouais. euh, il y en avait 20-25, euh, et hop, il fait le kilomètre, un truc qui ne euh, se, se fait plus quasiment. Donc... C'est bien, il a du, il a du talent, euh, il, a, il, a, il a de l'imagination, il n'a pas de complexe et il fait ce qui est autorisé. Personne, à part peut-être son directeur sportif, n'interdit de partir comme ça en contre-attaque pour aller chercher quelques points sur un maillot vert. Mais oui, pourquoi il se fait engueuler Parce qu'on sait bien qu'il va pas le garder longtemps. Non. Demain, probablement, il ne l'a plus puisqu'on annonce un sprint demain. Mmh, ah oui. Très bon
2: papier dans l'équipe aujourd'hui, très, très joli portrait sur oui. le côté chez ouais. Ouais. et... Ouais, ouais,
6: ouais.
8: et, et... Ouais, qui, qui, rend, qui, qui sort des, des clous un peu. Et comme en foot, euh, il va sans doute aller à l'étranger peut-être. Côté artiste. Puisque... Ouais. Côté Ché
0: artiste, nous dit Claire Bricot, vous avez une précision à nous, à nous donner sur la, la nouvelle mascotte du tour, Victor Lafay
9: oui, mais hier on a interviewé tous ses coéquipiers avec charles antoine justement et c'est clairement ce qui ressort mais c'est ce qui ressort depuis depuis des années maintenant nous on le croise depuis 2018 sur sur les plateaux et c'est clairement ça toujours un peu dans la lune d'ailleurs hier quand on quand on l'a après il nous dit bah j'ai l'impression de progresser d'année en année si c'est comme ça je vais finir sur la lune il dit ça en, en rigolant avec énormément de détachement en fait il est capable de coups de génie assez assez dingue et ce qu'on met souvent en avant c'est justement ce cette manière de, de lâcher un peu prise en fait c'est vraiment Vraiment ça. En plus euh, du fait euh, qu'en effet, il est beaucoup de talent, comme le disait euh, Patrick Axel Zingler. Nous même parlé d'un diamant brut hier. On ne dit pas ça facilement euh, de, de ses coéquipiers. Euh,
0: mes amis, séquence liant Calmejean, qui a mis cette vidéo sur Twitter. Mmh. Ça nous a un petit peu fou. marqué. C'était hier. Il y a des clous. Et d'ailleurs, on n'est pas d'accord. Il y a des clous euh, sur sa roue. Oui, en effet, que certains spectateurs euh, balancent des clous sur la route évidemment. Ça, pas cool. là, ça rentre dans les pneus. On y va. Regardez.
10: Aujourd'hui, il y a des petits malins qui ont mis des clous, voilà. 3, 4, 1. 5. Merci. Eh, hey, c'est vraiment. Mes fétos et posa, c'est vraiment top parce que ça a tenu pendant 10 km comme ça.
0: – Alors on s'interroge, c'est une tradition, enfin une tradition, j'ai un bizutage, c'est une nouvelle mode, c'est un nouveau truc. Euh, – ça, vous... ça, ça,
6: revient, ça revient de temps en temps, j'ai ah ouais. envie de dire, tous les 10, 10 ans, en 2012, ouais, déjà. on a un exemple, tous les 10 ou 20 ans, on a un exemple, on avait eu ça sur le mur de Péguerre euh, 2012, 2012, voilà, ouais. la mémoire de Bertrand est formidable, mais, voilà, ça, et, mais 2012, on s'en souvient parce que le vainqueur sortant du tour, qui était Cadel Evans, avait euh, failli euh, perdre beaucoup de temps. Il y avait, avait, avait eu tout un micmac. On n'avait pas réussi à le dépanner tout de suite. Bon, bref, le mur de Peguerre, c'était quand même aussi un lieu, un lieu stratégique. Donc, c'était inquiétant. Là, ce qui est inquiétant, on pense plus à la sécurité. Bah oui. La sécurité des coureurs parce que, surtout, euh, on a eu un cas tragique il y a peu de temps. Bon, mmh. qui n'a rien à voir avec les clous, on est bien d'accord. Mais on sait bien qu'un pneu qui éclate mmh. euh, peut provoquer une chute, voire une chute massive si c'est qu'il y a tout un peloton derrière le coureur qui en est victime. Donc, c'est ça. Il faut quand même dire, si c'est si ça peut être des, des, des schnappants encore, c'est le mot du jour, mm. euh, qui, qui, vont, qui bon, mais c'est débile dans ce cas-là, bah parce ah oui, qu'ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils font courir. Parce mm.
8: que, euh, alors,
6: c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est solide. Ce qu'a dit euh, Lilian, Calmé-Jeanne, son pneu n'a pas crevé alors qu'il y avait cinq clous dedans, cinq clous de tapissier. Ben, il n'a pas crevé parce que euh, la, la, la tendance en ce moment, c'est d'avoir des tubeless. Donc, euh, les tubeless Le, empêchent je, justement ou, ce genre de. Les tubeless, vous m'avez perdu Donc, les, les, les pneus sont pleins en quelque sorte.
8: Donc, euh, on, est, on est avec. Pas des... de caoutchouc
0: oui. Pas d'air Voilà. C'est un d'alcool Oui, non, monsieur.
3: La matière. D'accord. Okay.
8: Voilà, c'est soit donc... des pneus, soit des boyaux, soit des tubeless. Mais donc, ils voilà. ne sont pas
6: tous chaussée avec les mêmes pneumatiques. Mmh. Donc attention, je ne suis pas en train de dire, oh bah, c'est bon, on peut y aller, il y a des tubes Non, non, là on a eu de la chance vraiment.
0: Guillaume Martin a été rencontré, euh, et lui aussi a été victime de ça. Euh, c'est Charles-Antoine Nora qui a rencontré Guillaume Martin. Récit, parce qu'on peut perdre beaucoup de temps aussi au classement général. L Écoutez Guillaume Martin.
7: J'ai été victime de l'épidémie de crevaison qu'il y a eu sur euh, une dizaine de kilomètres avant, avant la montée finale. Euh, C'était des punaises, donc euh, nous dans l'équipe, on a été cinq coureurs de l'équipe à, à crever quasiment au même moment donc euh, ouais et pas de hasard on a bien vu ensuite euh, sur les sur les boyaux euh, ouais, des petites punaises plates euh. donc euh, je sais pas quelle était l'intention euh, je trouve pas ça je sais pas ça, ça sans doute fait rire des, des gens peut-être que c'est ça la, le petit effort que je fais en trop qui me coûte un bon placement au pied de rice Kibel et c'est peut-être le, le petit effort en trop pour pouvoir basculer Rice Kibel, donc ça me fait perdre une minute au,
0: au général la parenthèse des clous, refermée, euh, autre euh, interview euh, racontée, c'est Christophe Laporte, euh, jeu, le rouleur, le puncher plutôt de la Jumbo-Visma, euh, qui a rencontré euh, également Charles-Antoine Nora. Vous euh, Vornard face à son leader, Jonas Vingegaard, hier, il y a eu un peu, je ne sais pas, de l'incompréhension du, du, du grabuge, est-ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble Voilà là, la question, tranquille, écoutez la réponse de Christophe Laporte.
10: Ah, « Totalement. Euh, je pense qu'on l'a vu sur le Tour de France l'année passée. Euh, les gens ont tendance à oublier mais il y a juste à regarder derrière. Il euh, y a une différence entre ce qui se dit dans les médias et ce qui se passe dans le bus. Euh, tout se passe très bien. Il n'y a aucune animosité comme, comme euh, on croit l'entendre. Donc euh, voilà, c'est des histoires qui se créent. Mais euh, ici tout va bien et tout le monde s'entend super bien. »
0: Bon, Christophe n'allait pas nous dire le contraire. Hein, on est à trois premières étapes. Mais euh, est-ce que ça, il y a une, je sais pas, cette relation-là, va falloir un petit peu la surveiller de, de près, là, vous devant Marthe et son leader Vingegaard, les gars Pour moi,
8: oui. Pourquoi Parce que... Ben, pardon, est-ce
0: qu'hier, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire ou qu'il voilà, qu a pas fait qu'il aurait dû et faire hein
8: À Vingegaard, on peut faire le reproche, effectivement, de pas avoir été capable de prendre un relais sur un kilomètre ou un kilomètre et demi pour, être, pour permettre... À Wood van Aert d'être en capacité de de disputer le sprint et donc d'en être vainqueur, ce qui aurait empêché Victor Lafay de de gagner. D'autant plus que Wood van Aert est une star de de cette discipline du cyclisme, que pendant le Tour de France, il, très souvent, il doit mettre la la main la, à la pâte pour aider euh, pour aider Vingegaard. En tout il l'a fait l'an dernier, hein. bien sûr, beaucoup et en tout début de Tour de France faire l'économie de ce geste qu'aurait apprécié Van Aert. On l'a vu, il était très fâché après la course, Wood Van Aert. Réflexion épidermique, bien évidemment, mais ça laisse toujours des traces. Moi, j'ai aussi remarqué que dans la descente de Gilles euh, c'était Wood Van Aert. Qui, euh, qui roulait quand Vingegaard et euh, Pogachar étaient quasiment roulibles mmh. Mais c'était lui qui roulait, c'est-à-dire que ces deux équipiers à ce moment-là, euh, qui sont peut-être plus des proches de Vingegaard, n'ont pas mis, n'ont pas vraiment contribué à cette poursuite là. Donc moi, je pense que c'est un dossier à surveiller. Et à mon avis, Vingegaard, à force d'être épicier euh, ça peut-être peut-être lui revenir le, le grand dans la gueule. Le Allez problème, y, Patrick, le problème, il n'est pas, fond.
6: il est pas. Tant du côté, pour moi, de, de l'équipe Jumbo-Visma, il est plus dans la façon dont ça va être exploité. Et là, je ne parle pas des médias, contrairement à ce que dit Christophe Laporte, mais plutôt aux équipes adverses et en particulier l'équipe de Pogacar et Pogacar lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on sent bien, même avant même que, que l'on ait eu cette histoire hier, que Pogacar a envie de faire craquer euh, nerveusement. Euh, Vingegaard, qu'un type, bon, c'est pas parce qu'il est danois mais qu'un type qui a un, qui a un sang froid, vous ça on dans le cliché, vous inquiétez on pas. Il faut y aller bournier, bah voilà, on est en plein dedans. Et, euh, et, et en ce qui concerne un souris au chroniqueur. Et genre. en ce qui concerne en ce qui concerne, mais j'irai pas plus loin. En ce qui concerne Van Hart, euh, bah, lui il a tout intérêt quand même à bien s'entendre avec euh, avec Vingegaard. Il a tout intérêt à ce que finalement cette équipe euh, fonctionne bien. Moi, je suis ah d'accord bon. avec, euh,
8: avec Bertrand. Celui euh, qui veut gagner tout. Très, Vingegaard, très, très franchement, pas vrai, le il
2: veut gagner le, tout seul les le, étapes. Le tour, hein. le tour de France dure trois semaines. Les deux premières étapes étaient quand même des terrains, un terrain de jeu formidable pour Van der. Bon, voilà. voilà. Pourquoi, euh, pourquoi son, son, son leader ne lui file pas un petit coup de main Il en aura besoin dans 15 jours.
8: Moi, ça me paraît pas risqué. C est
0: c est c est c est franchement, je trouve que Claire Bricon qui nous attend du côté de Bayonne. Claire, vous concluez ce débat Est-ce que c'est une relation, on va dire, un petit peu à surveiller quand même
9: euh, ouais, en fait, il y a, y a une chose qui parle certainement plus que tout ce qu'on peut euh, déclarer en, en interview et tout ce qu'on peut voir aussi parfois euh, en course, c'est le changement souvent de discours entre le soir et le matin. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec euh, Wout van Aert, qui a eu un geste en effet d'énervement hier quand il arrivait euh, au bus de la Jumbo-Visma. Il a balancé euh, son bidon, il est remonté, pas de déclaration euh, vraiment officielle euh, hier soir. Et puis ce matin, un discours plus apaisé en disant, euh, euh, voilà, euh, non, non, euh, ça va, euh, aujourd'hui c'est une étape de sprint, c'est concentré pour moi, etc. Donc il s'est certainement passé quelque chose... Euh, hier soir euh, en interne et surtout on joue l'apaisement euh, complètement sur un tour qui est très long, on le rappelle, hein, c'est trois semaines un tour de France, donc si on commence à se prendre la tête au bout de deux étapes, ça peut être compliqué
0: Merci Claire euh, me Salut pour lumière. moi l'homme qui vous met en lumière c'est Charles-Antoine Nora derrière la caméra Excellent. Euh, On relève les collègues, donc Bertrand et Patrick, vous allez nous quitter dans quelques minutes on va en parler de la de lance. Allez, à tout de suite On passe au Mercato et on va s'attarder au deuxième du championnat, le Mercato de Lens, puisqu'il y a une conférence de presse aujourd'hui. Arnaud Pouille, le directeur général, a évoqué l'avenir de ces deux stars qui sont courtisées, Céco Fofana et Louis Openda. Euh, la phrase clé du directeur général aujourd'hui a été relevée. C'est celle-là.
7: Regardez. Sur Louis Openda, est-ce qu'il y a un prix de fixé par le club euh,
0: quand, quand vous voulez pas. Euh, quand vous vous inscrivez pas à. Un joueur sur une liste de, de départ souhaité ou envisagé, euh, généralement, vous mettez pas de prix. Après, il y, y, euh, y a des barrières euh, psychologiques où, euh, comme à un moment donné, on l'avait fait sur Christopher Arvou le dernier jour du, euh, du Mercato l'an dernier, où à un moment donné, il faut qu'on se pose euh, tous les trois pour se dire, bon, là, on atteint quand même quelque chose qui, euh, même si on ne veut pas tomber dans le trading, j'ai déjà dit, mais à un moment donné, il faut, faut juste être raisonnable. Alors on ne peut pas faire du trading, mais parfois il faut juste être raisonnable. Euh, euh, Christopher où avait été vendu 9 millions d'euros à Rennes. Et puis autre petite euh, précision, qu'on doit se poser à trois, c'est ce que dit euh, le directeur général Arnaud Pouille, à c'est avec Franck Aise et euh, également Grégory Thiel, le directeur sportif. Open dafofa sur le départ, êtes-vous inquiet ou confiant pour euh, la saison du RC Lens Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Un inquiet, un confiant, on y va. Jingle, s'il vous plaît. Elle Siani Dalma, il est confiant, c'est euh, Yvan Lemay. Pourquoi tant d'inquiétude Siani, euh, voilà, vous avez 30 secondes, l'habillage va se mettre, je me tais et ouit, je me recule.
4: En fait, je suis inquiète, Si euh, je serais très inquiète si le, FC, le RC Lens perd euh, Openda et Fofana. C'est quand même deux éléments clés de, de l'équipe. Quand on perd un joueur capable de marquer une vingtaine de buts par saison en Ligue 1, c'est inquiétant. Quand on perd un milieu comme Seko Fofana, qui a montré à quel point il pouvait être précieux et dominant dans cette équipe lançoise, c'est inquiétant. Donc après, il faudra voir comment il les remplace. Mais ce n'est pas facile de remplacer de joueurs de, de ce talent. Donc il euh, y a un petit peu d'inquiétude, sachant que Lens doit en plus disputer la Ligue des Champions, euh, ce qui va compliquer la tâche de ce club. Confiant, Yvan, pourquoi
5: Parce qu'il montre depuis 4 ou 5 mercato, à saint de lens c'est qu'il travaille bien. Ils ont bien bossé avec Gizalfi, ils continuent visiblement de, de bien travailler avec les recrues qu'ils font. Ils se mettent en ce moment sur des joueurs plutôt français, donc tu limites le risque. Diouf, tu sais le niveau qu'il a, il fait une très belle saison, il a joué avec l'Europa. Évidemment que tu ne remplaces pas euh, Fofana par Diouf, mais c'est le lot d'un club comme ça. Ils ne veulent pas faire du trading, ils subissent le trading dans le sens où ils ont bien travaillé et ils sont attaqués à la fin de l'année sur leurs joueurs. Après c'est comment tu les remplaces, jusqu'à maintenant ils ont été à droit. Le plus difficile, ça sera de remplacer évidemment l'attaquant, mais je ne suis pas inquiet. Andy Diouf,
0: balle, Ligue Europa, conférence, juste l'étage en dessous, mais c'est vrai qu'il s'est fait remarquer, êtes-vous inquiet ou confiant Confiant plutôt euh, par rapport finalement à la structure âme du club, aux gens qui travaillent très bien, aussi, hein, bien sûr. Euh, inquiet, on ne remplace pas euh... des joueurs comme ça qui sont si importants. La présidente est demandée, Karine
1: je suis plutôt inquiète, mais ça va au-delà de ce que dit Siani En fait, on est quand même obligé d'être inquiet, sachant que le RC Lens a atteint cette deuxième place et l'a totalement mérité en produisant du jeu, en étant une équipe collective, etc. Mais là, il bascule dans un autre monde, qui est la Ligue des champions, qui est les matchs tous les trois jours. Jusqu'à présent, leur équipe, c'est une équipe qui est absolument pas... Euh, taillé pour la Ligue des Champions. Le seul qui a quelques petits matchs, c'est Openda. C'était en Belgique. Il y a un manque d'expérience à ce niveau-là. Et en plus, Openda, et c'est normal, il est humain, ce garçon. Il a une offre d'un club, donc dans la tête, ben ça euh, commence à tergiverser, à ne pas savoir s'il veut rester, partir, etc. Et ça a des conséquences. Ça. Les joueurs qui sont soit retenus, soit que tu perds, ben ça change évidemment le profil d'une équipe. Donc Je suis quand même inquiète par Lens parce qu'ils vont découvrir quelque chose qui n'est pas leur point quotidien. Ce n'est pas un club qui joue chaque non. année la Ligue des Champions. Et c'est normal que leurs meilleurs éléments soient évidemment convoités. Et même s'ils si les gardent tous, tu n'as aucune assurance que cette équipe qui nous a régalé en Ligue 1 et qui a été très bonne... Explose pas en Ligue des Champions, sachant qu'elle sera dans le quatrième chapeau, etc. Et qu'on sait quand même la difficulté bah, de la Ligue des Champions. En
0: de plus, pour se faire sans patate. Hein. Que va devenir Lance sportivement Oui, non, mais c'est pour ça que euh, si tu as des offres incroyables. L'inquiétude euh, de la présidente, l'inquiétude de Cédric. que va devenir Lance
3: sportivement Est-ce que Lance peut dévisser Ils peuvent dévisser, mais pas dans les grandes largeurs. Et même s'ils dévissent, dévissent, ils rentreront dans le rang. Et comme c'est pas la pression, enfin, il y, euh, y a quand même de la pression, mais on n'est pas à Marseille. On n'est pas, pas à Lyon, on est à Lens avec un public qui a quand même une autre nature et, et parfois même une autre forme de compréhension qui s'est régalé, euh, comme tu l'as dit à juste titre, sur les, les dernières saisons. Est-ce qu'on leur en voudrait de dévisser et de terminer 8 huitième du championnat Mais, champ non, mais, de non, mais en revanche, si t'es à Marseille, et as la même histoire, et tu laisses partir tes meilleurs joueurs, et tu es huitième et la Vienne... C'est
5: la différence avec Marseille, Marseille aujourd'hui, pour aller en Ligue des Champions, il faut y aller, ils prennent qui a 30 ans, ouais. tu sais ce qu'il va faire, il a l'expérience, aujourd'hui, ils il le il prennent il prenne Diouf, parce qu'ils savent que Diouf à 15, ils revendront 40 ou 50 millions, ouais. c'est un modèle économique, Marseille, et il, faut pas, pas de il de faut pas de trading, ils font de il faut trading sans enfer, comme ouais. le bourgeois gentilhomme, hein. okay. voilà,
2: c'est parfait, et moi j'ai pas le droit Comment de, de causer sur le sujet Si, bah vous venez de
0: parler, mais bah si voilà. vous, vous
2: voulez... Vous étiez très, très bon sur le vélo C'était court. Mais non, mais pour une ouais. fois qu'il y a un club français qui travaille bien, on n'arrête pas de critiquer sure. les, 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 les staffs techniques, le recrutement, les dirigeants de club. Là, il y a un club qui fait de la cohérence et qui est cohérent depuis trois ans. Moi, je suis absolument pas à quel port Guillaume
0: Dufy, on mot on de la fin sur ce débat. On verra Adina Vigélit. Gros mot de la fin, David Vigélit. J'envoie la pub. Allez, à tout de suite. Le 20 h 30 info déclenche avec une minute de retard on était très bavard sur le Tour de France euh, asseyez-vous bon on êtes sur la, la place le siège de Patrick Chasset, ça tombe bien puisque le sprint du jour et c'est la première info la troisième étape c'est joué au sprint à Bayonne
7: c'est sa première arrivée massive sur ce Tour de France lors de la troisième étape à Bayonne et donc la victoire de Jasper Philipsen c'est tout sauf une surprise puisque c'est le meilleur sprinter en 2023 mais regardez il a un petit peu tassé Wood Van Aert, là sur la droite de l'image Wood Van Aert qui est en jaune et noir et Philipsen qui finit par s'imposer on a débattu pour savoir si c'était réglo. En tout cas, les commissaires ont considéré que c'était bon. Donc, victoire du Belge devant euh, Bauhaus et Caleb One. Adam Yetz c'est toujours en jaune. Victor Lafay, le français vainqueur hier, conserve son maillot vert. Ce sont lors des présentations en Ligue 1 de Patrick Vieira, notamment première conférence de presse pour le nouvel entraîneur de Strasbourg, l'ancien milieu des Bleus qui s'est exprimé donc pour la première fois. Il était en présence euh, de Marc Keller également sur la gauche, le président alsacien qui a affirmé que Vieira allait aider le RCSA à franchir un cap. L'ancien entraîneur de Crystal Palace s'est engagé pour trois ans et il estime qu'il a toutes les cartes en main pour remplir sa mission.
0: Ans. Et pour moi, il y a vraiment tous les éléments réunis pour pouvoir faire du bon travail, pour pouvoir euh, donner le maximum de mon potentiel d'entraîneur. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de trouver un challenge où il y avait des bases assez solides pour pouvoir m'exprimer et il n'y
7: avait pas mieux que Strasbourg pour pouvoir relever ce, ce challenge et ce défi.
0: Euh, je vous ai vu euh, en colère là. Non, c'est pas en colère. Bien, là, parce euh, que, euh, euh,
2: alors, on va dire que ce sont des éléments de langage, mais sans joueur, il est rien. On va voir le recrutement. S'il si, a pas <rire> de joueur, s'il a la même équipe que cette année, il va pas faire grand chose. Ce ne sera pas le cas. Bon, alors, voilà. Que... Mais on verra. On verra. Bah, déjà, sur les, si tu sur, concernes... sur, les, sur les clubs qui sont rachetés. Et, et sur le potentiel et sur l'épaisseur ah, de l'enveloppe allouée
0: au recrutement, j'attends de voir. Moi, il y aura un premier signe pour moi qui sera C'est au moins 25 millions selon nos informations. 25 millions,
1: ouais. Mais vous n'avez plus rien que 25 millions. L'an dernier,
0: le recrutement estival du RC Strasbourg, c'était dans une enveloppe de 4,5. Voilà. Oui. Est-ce que ben, vous intéressez au mercato Est-ce qu'il y a des noms qui reviennent, des petites choses comme ça, ça Il voilà,
3: y, y a un nom qui m'intéresse surtout. C'est de savoir, ça pour moi c'est un signe savoir s'ils vont conserver Habib Diallo. Parce que si Habib Diallo, il reste, je ne dis
5: pas que ça va Non, mais, non, mais ils ont annoncé qu'il était sur le marché, mais ça ouais. me il C'est ouais, euh... pas un garçon qui devrait ouais. rester après la saison. Ouais, ouais. A a partir de Strasbourg, il a mis de vira, de 20 faut, faut
2: que le Strasbourg de Vira termine à, laquelle, à quelle place Il termine à 10e ou euh... dans les 10 premiers Mais il n'y a que 10 places hein, pour les 10 premiers. Ouais. L'Orient, j'ai vu que l'Aubry demandait aussi... Euh, euh, veut, veut des garanties, ils veulent tous des garanties, mais... Il y a un moment, il y a une réalité économique. Et si l'enveloppe à louer est de 25 millions d'euros, qu'est-ce que tu vas faire Yvan, t'es quand même bien, bien moins cette nous avec 25 Tu vas millions faire
5: euh, un joueur et demi. Voilà, voilà, ouais. Et pas une épée. Après, ils vont avoir des joueurs, certainement, qu'on le veuille au nord, en prêt de Chelsea. Ouais. Pourvu que ça ne soit voilà. pas un débarquement ouais, de ouais, joueurs ouais, en ouais. prêt de Chelsea, pas choisi. Mmh. Et c'est certainement pour ça, à mon avis. Et des mecs qui traînent aussi, les pieds, Parce le que Patrick Vieira, je pense, acceptera des joueurs anglais ou du club de Chelsea plus facilement que Fred Antonetti qui aurait choisi, à mon avis, un peu plus ses joueurs et moins subi le recrutement ah, c'est En
0: fait, d'où l'éviction de, de Fred Antonetti. Il, il, faire, il a en fait,
5: fait un miracle pour... de les maintenir. Ouais. Il s'en va à la fin de l'année. On peut, on peut dire, ah bah, il n'est pas au euh, courant euh, anglais comme euh, les Vira, euh, il n'a pas fait les équipes de jeunes comme Man City. Enfin, moi, je le lis euh, anglais, Man City, et que Patrick Vira, il acceptera certainement plus facilement de la langue, de l'histoire, de son histoire. Après, est-ce que c'est le bon choix bah, on le verra. Il parle du, de la première partie de tableau, on verra et, ce qu'ils font juste je pense que Frédéric
2: pas, si... Antonetti est un petit peu, vu l'âge et l'expérience et le caractère, un peu moins malléable. Juste une précision. Sur euh,
0: Yvan, juste une pression sur l'inventaire que vous avez fait. Il ne faut pas trop de prêts Il faut pas trop de prêts pour un... C'est ce que vous avez dit
5: au ben, début. On... C'est quoi ben, le danger ben, parce, de voir trop de prêts Parce que quand vous avez beaucoup de joueurs qui arrivent et beaucoup de joueurs étrangers, ce n'est pas évident en, en, dans la gestion d'un vestiaire. Strasbourg, ce n'est pas un club les dernières années qui a accueilli euh, 15 nationalités, mmh. comme on peut le voir dans certains clubs. Reims le fait, euh, Strasbourg ne l'a pas trop fait. Donc d'un coup, ça va être quand même un grand chamboulement. Après, ouais. si on te donne 3-4 Top joueur de Chelsea, c'est intéressant. Si on te donne va. ce que Chelsea ne veut pas, est-ce que ça sera toujours intéressant noms, ouais. pour... Là, Chelsea vient de signer un super attaquant, Jackson, Jackson de Villarreal. Ouais. Le type est titulaire à Villarreal, il a fait 12 buts, va... 5 passes d'aide. Ils
3: n'ont pas signé pour qu'il vienne à
5: Strasbourg. Voilà, le type va à Chelsea, si tu es titulaire à Villarreal, tu ne vas pas signer à Chelsea pour te faire prêter ouais. à Strasbourg. Mmh. Donc des joueurs comme ça, tu ne les auras pas. Ça va grincer un peu aussi. Il y a des
3: noms qui circulent Non, mais par exemple, ils ont signé un attaquant l'année dernière, Chelsea, qui joue pas trop. Euh, c'est pas Jackson, c'est Dat Datro Fofana qui arrivait de Moldeux. Ça peut être typiquement le profil de joueurs qui peuvent prêter. Peut-être pas Zièche, hein. j'ai dit Zièche pour, pour, la pour plaisanter, mais. Bah, il ouais, pas à l'abri de voir Malo ben, tôt, est, tôt, euh...
5: là, là, <rire> exemple, à arriver. Mais on, on a parlé de Malangassar, si je dis pas de bêtises. Malangassar, ouais. Malangassar, pardon. Ça peut être. Le... Qui était libre de contrat, que Chelsea a pris pour faire la rotation. Il s'est pas imposé à Chelsea, il ouais. l'a prête à Porto. Voilà, c'est typiquement le, le, un joueur qui est un peu en situation d'échec, mais qui peut donner un coup de main à Strasbourg. Donc c'est le décoteur,
2: non. non, mais. Euh...
5: Ce sont des, ce sont non, ce ce des ce joueurs, bien, joueurs qui, qui ont des qualités
2: quand même. Ouais. Hein. Ouais. Ouais.
5: ensuite, c'est C'est que... aujourd'hui, c'est la multipropriété. Ouais. Oudinez ouais. a commencé ça il y a 22. Oui, ans. mais par exemple, 3, 3,
4: 3 c'est pas, pas tout à fait ce qu'ils font, il me semble, alors, avec, avec, avec City. Le, le City Group, c'est exactement ce qu'ils font. C'est pareil,
5: Man City a racheté 3 oui. et il y a eu beaucoup de joueurs de, de
4: Man City qui sont arrivés cette Ils année. Bien sûr. Mais ça a été pas super bien géré. On n'a pas vu de du côté de 3. On a vu le résultat. Et Dogan, qui était libre, a préféré aller au.
0: Oui, au Barça, ouais, au Barça, ouais. ouais. Masson est... Club, il, il a réfléchi
4: non,
0: quand même, <rire> il y a, des, <rire> y a des magasins pas chers, ah, <rire> euh... silence Guillaume, euh,
1: que...
7: euh, <rire> Romain va vous aborder le rétro-pedalage du jour. Oui, ça concerne Nice, parce que chez les Aiglons aussi, on a présenté le nouvel entraîneur, il s'agit de Francesco mmh. Farioli, il est italien, il a 34 ans, Francesco. il entraînait auparavant mmh. en Turquie, il a signé pour deux ans, et lui, il va devoir s'adapter mmh. à un changement de projet, on écoute le président niçois nice, Jean-Pierre River à ce sujet.
2: L'objectif final, ce sera en fin d'année, on l'espère en tout cas, essayer de faire partie des clubs qui sont européens. Mais voilà, le projet euh, évoqué à un certain moment, euh, entre guillemets, de faire un club juste derrière le PSG, pour l'instant, n'est plus d'étude d'actualité. Mais il n'empêche que notre projet est très intéressant. Et on a un club qui va se mettre à bien travailler et le, le, le plus efficacement possible. Et puis, il faut reconnaître, ces quatre dernières années, on a plutôt sous-performé. Et maintenant, on va essayer de surperformer un petit peu.
0: Ah ben voilà, concurrencer le PSG n'est plus d'actualité, donc c'est plus le projet. C'est -ce la fin du projet INEOS, c'est le débat du, du 20h30 Info, le jingle en régie, et les chroniqueurs vont s'animer. On n'a plus le. J'ai dû sussurer, c'est pour ça. Euh, mais là, ça débouche sur un duel. Est-ce la fin du projet INEOS Guillaume, vous nous dites oui. Il se gratte. La fin du... il se gratte le coude ouais. et ça c'est ça c'est ouais. ça 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 ça, ça va être bon général, temps. il le lève mais ouais. bon. euh, <rire> Nabil Gélit, vous dites euh, vous non. dites non c'est pas la fin du projet d'Eros. Ouais. Euh, ah vous voulez commencer ouais. non non. Oh la malice! Oh, oh le tour de malice! Je, je, je,
2: je lui accorde ah, bah, ça!
0: Ça c'est classe! Ça c'est gentleman! Ça c'est classe! Mais vous allez mais vous bon, faire bon, poignarder! Bon, allez, on y va! La parole ouais, au malin! Déjà là. une première
3: remarque, comme le disait mon ami Patrick Julliard, qui est niçois et journaliste, il me disait déjà le projet INEOS, il n'a jamais existé, il n'a jamais commencé! Euh, bon, Quelqu'un ici est capable de me définir le projet INEOS depuis rien! Des jeunes à fort potentiel, des, des joueurs en, en échec qui arrivent d'Angleterre, personne n'est capable de définir ce qu'a fait jusqu'à présent INEOS! moi c'est une ficelle de com, un reparamétrage un peu pour enlever la pression à l'époque à Marseille on avait parlé de l'OM Champion Project, du côté du Paris Saint-Germain il fallait gagner la Ligue des Champions et ça marche jamais quand on fait comme ça, on redescend un peu là-bas, on descend un peu le logiciel et on se remet dans les clous pour un truc normal Êtes-vous
2: vraiment opposé à la ville Mais même pas de trop monde. finalement, et pour te rappeler un épisode de marseillais, Vincent Labrune aussi était parti sur le Dortmund de, 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 de la Provence et finalement avait changé d'avis Très franchement, le projet d'Ineos, il est fou depuis le début. Euh, je n'y ai jamais cru à, à ce projet de faire une équipe capable de concurrencer sur le long cours le Paris Saint-Germain. Et puis changer trois fois d'entraîneur en six mois, euh, ça me paraît euh, complexe. Et puis là, j'attends de voir. Parce que le projet terminé dans les 5 premiers. Euh, avec quel argent Si Neos parvient à racheter le Manchester, je pense que oui, c'est vrai pour le petit conseil.
0: Bon, mes amis, je ne sais pas s'ils étaient vraiment opposés sur cette question. Habile <rire> Jelly, C'est pour vous... ça qu'il a voulu
3: commencer, parce qu'il avait zéro argument. <rire> euh, mais vous, vous finissez. Merci, et on dort merci des pour coups. les gens qui me conseillent. Ah, euh, vous êtes
0: aussi... Euh, <rire> euh, T'es un conseiller encore J'ai un conseiller d'histoire, ouais. <rire> Dufi de silence, mes amis. La présidente va trancher.
1: Euh, bon, les deux sont d'accord de toute façon non, mais est-ce ouais. la fin du projet INEOS j'ai envie de dire oui, là où je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, c'est que je suis désolé lorsque effectivement la famille Radcliffe arrive ils avaient eu des déclarations qui n'étaient pas tapageuses, qui étaient assez responsables où ils partaient du principe qu'ils allaient grandir de façon cohérente t avais River et t'avais euh, Fournier qui étaient revenus, ils avaient choisi Patrick Vira et t'avais eu des investissements qui étaient quand même lourds, quand tu vois Dolberg il avait coûté cher, bon maintenant il, prend, il part pour 3 francs six sous mais mais il y avait quand même quelque chose qui te laissait espérer que ce club allait grandir petit à petit et faire des belles choses et devenir en fait un vrai club qui joue soit la Ligue des Champions, soit la Ligue Europa. au final, c'est quoi C'est une finale de Coupe de France perdue. Et c'est là où c'est décevant, c'est que finalement, ils n'ont pas du tout réussi ce qu'ils avaient annoncé en ayant des ambitions qui étaient crédibles. Quand t'es Radcliffe, que tu es milliardaire, que tu as autant d'argent, de faire un projet cohérent sur plusieurs années sans dire. OM Champion Project et compagnie, ça pouvait exister. Là, tu vois bien en voyant la tête de River... Merci, au revoir. On ne va plus vraiment investir. Radcliffe, il est propriétaire du club, mais effectivement, il entre sur Manchester United parce que ça a toujours été son rêve. Et donc c'est là où c'est inquiétant, en et fait. C'est
5: River qui est en conférence de presse. Oui. Et le choix de l'entraîneur aussi. Le
1: Francesco
0: Farioli, alors un entraîneur qui, euh, qui est un nourrisson, hein. ce n'est pas Bertrand Latour, mais qui, qui, qui est débutant. 34. Et vous, vous voulez nous parler de Francesco Farioli J'ai eu
5: l'occasion de le rencontrer. Est, euh, il est assez novateur et complètement dingue de travail. Je pense que c'est un vrai bon entraîneur. Il était demandé sur le marché par pas mal de clubs. C'est un des disciples, comme on dit, de Zerbi. De, de Zerbi de ouais. qui est quand même une référence aujourd'hui. Ah bah là, c'est Zerbi, c'est Voilà, il a travaillé avec lui dans deux clubs différents, euh, à Sassuolo et je ne sais plus où. En s'occupant des gardiens, on n'est qui, qui était entraîneur des gardiens, absolument. Et, et aujourd'hui, bah, il veut se lancer. Et le choix de Nice de le prendre, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment une ambition de jeu. Alors, après, c'est toujours rigolo quand on entend les entraîneurs. Ils veulent tous la possession, le pressing. Ben oui. Il n'y a personne qui va tenir. Je valant, pas hein. pressing, je reste derrière. Mmh. Évidemment. Mmh. Mais euh, je pense qu'ils ont trouvé un bon entraîneur. Après, les changements de, de politique qui sont arrivés, ils voulaient faire Dortmund. La Brune, pas la brune. La brune, quand ils prenaient des joueurs à 5 millions et qu'ils les a revendus 15 ou 20, quand Marseille n'avait plus d'argent... Le, le modèle était juste à ce moment-là. Ah, oh, ça a pas ce duré que,
1: longtemps. Ouf. La Brune c'était le roi mais, pour les joueurs en mais, fin de contrat mais on, quand même on,
5: aussi. Mais on, mais oui parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais on parle de Nice. Bah oui, mais et, il et donc, pas. Le projet au départ de Nice, moi, pour en parler avec eux à leur arrivée, c'était vraiment Dortmund de dire on peut s'acheter des joueurs à 20 millions et le jour où il y a des offres à 40-50 on on peut pas les garder. Après ça a changé pourquoi Parce que les dirigeants ont changé. Les Anglais ont commencé à recruter. Ouais. Euh, Favre est venu a fait son recrutement à lui et c'est Favre qui a annoncé on veut jouer à la Champions. C'est pas les dirigeants qui ont oh annoncé. Bah, Je pense qu'il était
4: en accord avec ses dirigeants. Il va pas annoncer ça comme ça sans que. On venir, on on venir quand Il même était d'accord coffre une C'est un
3: bizarre score, quand même. De, oui. de, 80 ans. C'est ça, va ça, ça, ça va avoir un On est 80. sur des débats de fond là, les petits trucs comme ça. Ouais. Pas
0: quand Lucien Favre parle <rire> l'an dernier, c'était évidemment avec la présence de, de Jean-Pierre Hivert. Oui. Euh, Jean-Pierre Hiver, on le voit on va dire assez régulièrement en conférence de presse, on va dire en début de saison pour présenter... C'est quoi aujourd'hui Jean-Pierre Hiver à Nice là ben, compte, ça doit
2: être compliqué dans sa situation parce que il a le grand patron derrière, mais il est dans le full plus total parce que encore une fois, il est comme tout le monde, hein, comme les supporters de Nice, comme les journalistes. Est-ce que Ineos ou pas va racheter Manchester United Et ça peut, et, et, et ces discussions durent. Et pour l'instant, l'élu mancunien n'a pas été
0: choisi. Ouais. Et
1: là, là la conférence de presse, il a l'air un peu dépité quand même. Ah bah, je ah bah, oui. oui. pense
4: qu'il va pas rester très. Long, pas forcément. Quoi. ce qu'on lui avait vendu au début, à mon
7: avis. L'absent ouais. du jour, Romain. Oui, une absence prévue, mais remarquez quand même du côté de l'Orient. C'était la reprise de l'entraînement aujourd'hui. Et Régis Lebris, l'entraîneur des Merlus, n'était pas là. Alors, selon l'équipe, c'était prévu parce que les deux premiers jours sont consacrés à des On tests médicaux et physiques. Sauf que et donc sa présence <rire> n'était pas forcément nécessaire. Il devrait faire son retour mercredi. On rappelle quand même que Lebris a indiqué à ses dirigeants qu'il ne voulait pas rester et qu'il y a un désaccord avec le président Loïc Ferry. Mm
2: -hmm. Ça s'est réchauffé, il paraît. Ah. Comme c'était tellement froid que ça reste froid. Mais oh, voilà,
7: il y a mm -hmm. eu un... Un début de dialogue.
2: D'accord, bon,
5: bah bah À partir du moment où la solution Nice est ouais. terminée, euh, il est bien obligé de rentrer dans le. Le
7: qui a prolongé jusqu'en 2027, il n'y a pas très longtemps quand même. Ouais.
0: Le pactole du jeu
5: romain.
7: Oui, l'avenir de Lionel Messi est assuré. Aux États-Unis, on était un petit peu inquiets en même temps. Roré ah bah oui. le propriétaire de son nouveau club, l'Inter Miami, a accordé une interview au journal espagnol El País. Il a notamment précisé les dessous du transfert de la Poulga en Floride. Les négociations ont duré trois ans. J'ai considéré trois que c'était fait à la fin du mois de mai. Il gagnera entre 45 et 55 millions d'euros par an, ça c'est pour son salaire mais il y aura de nombreux autres avantages financiers Messi va élever la Ligue à un autre niveau, il peut faire de la MLS l'une des deux ou trois plus grandes ligues du monde ah, C'est quoi cette vous dernière fois ah, ah, mais non, Franchement, c'est ça, comment des il s'appelait euh, le, le président du Mans, Henri Le Garda qui avait
2: dit, oui. vous allez voir, le Mans dans 5-6 ans, c'est top 50 européen. il
1: avait un beau stade
2: Franchement, y a, y a, y a, je sais pas c'est lunaire, quoi. C'est à
5: l'américaine, après. Euh, oui, C'est un autre système. À quand même oui, je sais, tous vrai. les clubs de MLS Mais crois qui vont hein. payer le salaire de Messi. Ouais. La, la conception, elle est quand même énorme. Quoi. énorme oui. Imagine aujourd'hui que les supporters, euh, le club de Marseille, payent euh, le salaire de Mbappé. C'est une Ça pas qui chez nous. Gêne,
2: euh, et, et qui gêne Terrine aussi.
5: La dernière phrase. Sure,
2: on va oui, faire. On mais ça, c'est l'américaine. Ça, c'est la euh...
5: euh... en version américaine. Ça fait 20 ans qu'ils essayent de la développer, la ligue. Ils ont du mal. Après, en prenant Messi, ils ont ils fait. Ils
4: sont arrivés avec des cams. Mais...
7: Sans transition, le canular du jour. Oui, c'est le club de Borzo qui pensait euh, avoir affaire à un canular, mais en fait, ça n'en est, ça est ah pas un. Bon hein. Je vous explique. C'est une info révélée par France Bleu Gironde. Les Girondins ont été sollicités pour le prêt de leur jeune ailier Logan Delorier-Chobet. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, sauf que le club intéressé, eh ben c'est Rodez. Et quand on sait évidemment ce qui s'est passé lors de la 38e journée de Ligue 2, ça manque pas de sel quand même.
0: Ok. Du, euh non, la sérénité du jour, pardonnez-moi, pour Wimbledon.
7: Oui, Wimbledon a débuté aujourd'hui et Caroline Garcia a rassuré. Pour son entrée en lice, elle était diminuée par une épaule douloureuse qui l'empêche de servir à 100% de ses capacités. De façon générale, elle n'est pas en totale confiance en 2023. Il a fallu aussi gérer une interruption de 1h30 à cause de la pluie. Malgré tout ça, elle s'est facilement qualifiée pour le deuxième tour. 6-4-6-3 face à Cathy Volinetz. L'américaine n'est que 125 e mondiale, il faut le dire, mais l'essentiel est fait pour Carole Garcia qui va pouvoir prendre un petit peu de confiance.
0: L'hécatombe du jour, je crois bien que c'est les Français C'est les Français, oui, des, bah des ouais. débuts très
7: compliqués dans le tableau masculin pour les Français. Six tricolores engagés jusqu'à maintenant, jusqu'à 7 h ci Il n'y a que Corentin Moutet qui s'est qualifié et c'était face à son compatriote Richard Gasquet. Les quatre autres Français ont perdu au premier tour. Défaite 3-7 à 0 pour l'Estienne, 3-0 pour Coaco, 3-1 pour Van 3-1 aussi pour Laurent Lecoli, que vous vous voyez ici, mais c'était face au quatrième mondial, Casper rudy il a quand même bien tenu le Corse, même s'il a fini par perdre sur une double faute. Euh, il était issu des qualifications quand même, ce premier tour, c'était une première participation pour lui. Heureusement, il y a quand même encore des engagés français ce soir et demain pour essayer de sauver le bilan.
2: Je vous conseille dans l'équipe le portrait
7: de nos colis par Quentin c'est magnifique. Il a une histoire ouais.
2: incroyable,
0: et pas uniquement parce qu'il est Corse, il a une histoire de dingue. Le favori du jour, Djokovic,
7: tranquille, hein. Tranquille Novak Djokovic, euh, rien à signaler de particulier pour le premier tour du Serbe, à part que lui ce qu'il fait aussi c'est d'essuyer lui-même le gazon euh, londonien puisque la pluie a interrompu la rencontre et donc le temps de fermer le toit du Centre court et bah, il s'est euh, un petit peu occupé de tout, sinon succès facile en 3-7 face à l'Argentin Pedro Cachin, le numéro 2 mondial évidemment, qui est l'immense favori à Londres, il est quadruple tenant du titre, il a remporté 7 fois le tournoi et c'est Jordan Thompson qui va tenter l'impossible exploit de le battre au deuxième tour il en fait ce qu'il veut il va la passer entre ses jambes et c'est magnifique ouais, ouais, il s'amuse waouh hein. waouh waouh wow. <rire> Le pardon du jour. Oui, on va finir avec le pardon du jour. Ah. Il est pour Mohamed Awas. Pourquoi Parce que le rugbyman français a trouvé un nouveau club malgré ses deux condamnations à de la prison ferme en un mois. L'une pour violence conjugale et l'autre pour violence aggravée. Finalement, il ne rejoint pas Clermont, qui ne veut pas lui en raison de ses déboires judiciaires. Et le club de Biarritz a choisi de l'engager. Et le président Biarro, Louis Vincent Gave, a écrit une lettre aux supporters et aux partenaires du club pour s'expliquer. Le recrutement a choqué certains. Mais parmi les fondements de notre société, la notion la plus importante est celle du pardon. Avant de recruter Mohamed Awas, nous avons parlé à son épouse qui nous a dit merci du fond du cœur de nous donner une chance de pouvoir faire un nouveau départ. Oui, Gary, oui. c'est un club de ProDedo. Merci de cette précision. Euh, merci beaucoup.
0: Romain, on va retrouver un petit peu plus tard. Euh, on a pris beaucoup de temps sur les, les sujets. Donc le mercato Express va être très express. On va juste commenter une information parce que euh, Ferland Mendy, j'ai appris ah. ça, que Marca annonce que Ferland Mendy a reçu un appel d'Arabie Saoudite. On a la chance d'avoir son agent sur le plateau, Yvan Lemay. Yvan, euh, le téléphone sonne du côté de l'Arabie saoudite ou avez-vous un démenti euh, à nous faire
5: ce soir Il n'y a rien à dire, a rien à faire. Là, on est parti dans deux mois, de tous les joueurs sont annoncés en Arabie saoudite tous les matins. Bientôt, ça sera Mbappé, l'Arabie saoudite, etc. Voilà, oh il n'y a rien. L'Arabie saoudite, aujourd'hui, il, il cherche tous les joueurs, point barre. Et tous il les bon. jours, on a, on a un journaliste tous les jours qui se lève et qui se dit ⁇ Avec quoi je vais faire du buzz aujourd'hui ?⁇ Et puis après, tout le monde le reprend. Et puis on finit par... Euh, voilà, c'est n'importe quoi, et basta. OK. Tu es ouais, Madrid, tout va bien Ouais.
0: Le Mercato Express, on aura cette chronique un petit peu plus tard dans la deuxième partie. Donc Rendez-vous aux alentours de, de 23h pour retrouver le tour de, de l'actualité. Colomouani au Paris Saint-Germain, c'est une information de l'équipe. Paris donc, a relancé Randall Colomouani. Les détails euh, de cette envie par Loïc Tanzy qui était présent donc, à la place de Karine dans l'équipe de Greg. Loïc, c'est le replay, c'est à
3: vous. La priorité c'était aux Imen. Le PSG s'est rendu compte temps, que c'était un étang que c'est trop cher. Et surtout qu'a priori, lui, euh, préfère un peu partir en Première Ligue. Euh, donc ils ont réactivé la piste Colomoni, qui était une piste euh, activée à la base par Luis Campos il y a plusieurs semaines, qui était restée un petit peu en stand-by durant, euh, durant ces dernières semaines. Et ensuite, elle a été réactivée, là, il y a un peu moins d'une semaine, par euh, Nasser Khalifil, euh, directement, qui a pris contact avec son entourage.
7: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la
3: cible numéro un, c'est sur lui que ça se concentre En attaque, c'est la cible numéro un. Ouais. Parce que Kane, c'est difficile, euh, même s'il est en contact avec le Bayern. Lui aussi, il veut plutôt rester en Première Ligue. Voilà, Randal
0: Komoni, est-ce le bon attaquant pour le Paris Saint-Germain Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Allez on y va, jingle Yvan nous dit oui siani c'est dans son contrat n'est jamais d'accord avec vous, c'est donc non siani vous mettez un stop, ça m'intéresse pourquoi il faut mettre un stop, enfin pourquoi c'est non à cette question donc est-ce le bon attaquant pour le Paris Saint-Germain euh, Quelles sont les, les petites choses qui bah, vous embêtent euh,
4: Non j'avais apporté une petite nuance j'avais dit c'est pas le bon attaquant pour le Paris Saint-Germain c'est un bon attaquant pour le PSG euh, moi, j'avais une préférence tout personnelle pour, pour Victor Ozymen. Je trouve qu'il est déjà un petit peu plus avancé dans sa carrière. Il a joué la Ligue des champions avec Naples. Il, est, il, a, il, a, il a convaincu avec Naples qu'il était capable de jouer au, au plus haut niveau. Euh, J'attends de voir ce que Colomboigny est capable de faire euh, en, en Ligue des champions, par exemple. Moi, c'est là où j'ai envie de voir le PSG gagner. Et moi, je veux un attaquant qui permette au PSG de franchir ce cadre en Ligue des Champions. C'est pour ça que j'ai une petite réserve sur le long mmh. OK. Donc, c'est un pari. Il y,
0: y a un risque. Yvan, vous vous dites que
5: c'est. Oui, non, non, c'est le bon attaquant pour le PSG. Pourquoi <coughs> Aujourd'hui, sur le volant d'attaquants disponible sur le marché pour un prix de 70, 80, 90 millions d'euros, c'est dur de trouver bien. Il est français. Il connaît la Ligue 1. Il a mis 11 buts à Nantes. Il peut en marquer 20 ou 25 avec son évolution à Paris sans problème. Il a joué en Coupe d'Europe. Il est en sélection. Il a l'air pote avec Mbappé. Ils veulent franchiser, euh, mettre plus de français dans le vestiaire. Au aujourd'hui, De Laurentiis demande 180 millions d'euros. Et De Laurentiis peut t'amener jusqu'au 31 août 23h50. C'est trop dangereux pour eux. Donc, donc non, c'est un choix qui paraît aujourd'hui logique, même si au Simen, es au-dessus sur l'expérience et le niveau. C'est un bon choix, si j'y arrive. Après, ok. ça aurait été mieux de le prendre libre l'année dernière et de le prêter une année. Et de le récupérer après. Pardon. Euh, la minute pour convaincre, Divan Lemay. Attention,
0: Yvan, je vous ai à l'œil. Le bon attaquant pour le Paris Saint-Germain, on parle de Randall Colomani. L'information l'équipe Paris a relancé Randall Colomani. Quand Twitter de l'équipe du soir, la présidente est demandée.
1: Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'ils soient forcément opposés dans leurs arguments, mmh. parce qu'en fait, Ivan euh, vous dit, bah, de toute façon, le PSG peut rien espérer hormis Colomoini, parce que Kane et ce euh, c'est pas possible, mmh. et euh, Siani n'est pas contre le non, profil de Colomoini, mais il y a des interrogations qu'on a forcément tous, parce que euh, y a, personne peut nous dire que Colomoini va réussir au PSG, parce que quand tu as même des bons joueurs qui réussissent au PSG et qui sont déjà aguerris, quand ils arrivent, euh, enfin, des joueurs mmh. déjà aguerris qui ont réussi quand ils arrivent au PSG. C'est euh, très compliqué. Et Colomogne a encore tout approuvé, même s'il s'est adapté à un nouveau championnat en Allemagne. Donc voilà. Mais je pense qu'ils sont finalement d'accord. C'est juste qu'en fait, qui est disponible potentiellement pour le PSG dans une certaine somme Colomogne donc Envie de tenter, mais tu n'as aucune assurance parce que malheureusement, le PSG c'est un club qui peut te détruire. C'est un contexte particulier. Donc c'est
0: qui alors C'est match nul c'est
1: C'est match nul pour pour Parce qu'en fait, tous les deux, s'il y avait plus d'argent, ils préféreraient un autre profil.
0: C'est faute de mieux. Le niveau sportif réel de Randall Colomani. Là, c'est tombé sur vous, Nabil, c'est tombé sur vous.
3: Je sais plus qu'il n'y a pas de référence en Ligue des Champions. Pour l'instant, il il a mis beaucoup de buts, il a mis des buts, il a été très bon en Allemagne, mais des... c'est un championnat qui est assez ouvert. Mmh. Et euh, vous avez beaucoup d'attaquants qui, euh, qui score euh, là-bas. Après, en fait, il y, y a du pour et du contre. Moi, je vais être cash. C'est-à-dire que si vous me dites... Euh... Euh, quel, quel gabarit d'attaquant pour le Paris Saint-Germain Bah ouais, c'est Lewandowski, c'est Kane, c'est des joueurs de ouais. ce niveau-là. C'est des joueurs référencés. Et ils et voilà. pas venir. Lui, c'est un attaquant qui est perfectible, mais aussi avec des atouts, comme l'a dit à juste titre Yvan. Tiens, tu me parles un café au passage. Euh, la complicité <rire> avec, euh, avec avec euh, Mbappé, euh, ils, sont, ils sont en sélection, c'est un attaquant à fort potentiel. Mais ça met aussi en lumière ce recrutement l'échec d'un autre recrutement de la saison dernière avec un attaquant à fort potentiel qui est peut-être pas au niveau de Colomoany mais Equitiqué, en fait tu te rends compte qu'ils ont payé quand même 35 pour n'en avoir rien fait et non mais je ne dis pas que Colomoany c'est Non,
5: mais c'est certainement comme ça que ça peut finir aussi qu'Equitiqué aujourd'hui peut être intéressé par Francfort Francfort intéressé par et faire baisser le montant de la facture moi je la vois bien comme ça l'histoire à la fin et après il ne faut pas oublier ces échanges, ces échanges tu dis aujourd'hui, il y a un projet bah, faut Francfort. Tout, pour... tout de suite, tout de suite, bien, tout de bien suite, tout et, et ça te permet de ne pas payer le montant que va demander Francfort, puisqu'ils vont valoriser des deux côtés le, le, et... le prix du jeu. Après, ce qui est bien avec Kolomouni, c'est un joueur qui court, c'est un joueur qui est pas avoir d'effort. Mm -hmm. Et je pense, comme un Alexis Sanchez à Marseille, ils ont besoin de joueurs qui donnent de l'élan. Mm -hmm. Et lui, tu sais qu'à Paris, il va faire tourner les pieds. Après, faut il faut y a beaucoup de joueurs qui, avant d'arriver au Paris Saint-Germain,
2: couraient aussi, Ivan. Le problème, pour moi, c'est de savoir ce que les autres vont avoir envie de faire avec Kolomouni. Si Mbappé, alors évidemment, on parle toujours de, enfin, on parle depuis quelque temps de la relation magnifique entre Mani et, 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 et Mbappé. Et bon, elle, est, et, de elle, est, elle est, elle est naissante. On a vu un match et demi. Euh, de, on a encore beaucoup d'incertitudes. Le jeune attaquant raymoi l'an dernier, très franchement, il a quand même pas mis. Alors, il a, il a des défauts. Il a, il a des torts. Mais il n'a, je trouve, pas été mis dans les meilleures conditions mal par, utilisé, ses, petits, ouais. par, par mmh. ses petits camarades. Et que Manis, si Neymar et Mbappé, qui sont encore là, ne lui donnent pas un ballon, bah, c'est un parler. garçon qui est obligé d'exister. Et en Allemagne, pourquoi il brille et pourquoi tous les attaquants brillent aussi en Allemagne Parce que c'est un jeu en première intention. Ça va très très vite. Il n'y euh. a, 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 a pas 25 dribbles 25 touches de ballon avant de, de servir l'attaquant.
3: Il n'y a pas Cherti. Donc
2: c'est pas mal, mais c'est à voir quand même. Ouais. À voir. On il, fait.
5: il donne énormément de passes décisives. Il donne aussi. Et parce
2: il peut, de plus, il est polyvalent. En fait, et il aime. Jouer <rire> Il peut jouer sur les côtés également. Mais attends, mais je pose donc, quand même
0: une pardon, question. Mais sur le... La réussite de Colomani, finalement, c'est euh, une réussite, on va dire, un peu diplomatique. Ça va être son rapport avec les cadres du vestiaire. Bah, forcément, ah non, ah, ça y passera ah, par là, ah, mais pas non, moi, un... Mais, mais quand on, là, qu on a vu l'an que...
1: dernier les pauvres Fabian Ruiz et Vitigna et Solaire, bah, le nombre de fois où ils auraient pu être servis, mais ce n'était pas une option le... pour euh, les stars du PSG, c'est une réalité aussi. – voilà.
5: Sauf que il arrive avec un autre statut équitiqué, oui. il arrive de Reims après ses, ses 10 buts, l'autre arrive quand même dire... après équipe de France, une saison énorme Fabian Ruiz
1: et Vitigna, ils avaient un autre CV qu'Équitiqué, et parfois tu voyais bien que c'était pas euh, une option ouais, aux yeux des stars du PSG. –
5: Fabienne Ruiz, n'était pas titulaire au Napoli, on avait ce n'était ouais, pas un vrai, titulaire ouais. au Napoli. – Il faut beaucoup quand même, il
1: veux beaucoup ouais, quand même. Oui, Vitugna, il joue dans oui, le
10: oui, – Olivier,
2: le portrait robot de l'attaquant du Paris Saint-Germain, il a été donné par Kylian Mbappé après un match de l'équipe de France quand il a dit… Bah – ouais, Le pivot gang, gang. !– Hein ?– Le pivot gang ?– Le pivot gang, ouais oui. voilà. – Le, le fou, quand même, il, a peu. Non, mais, voilà, il, a, il, il aimerait avoir un mec comme ça. Ouais, Est-ce que lui euh... est capable de le faire Il est capable de le faire, mais pas que ça.
3: – Guillaume, tu mets quand même des 90 millions pour mettre dans les meilleures conditions Mbappé, alors que tu même pas sûr qu'il reste dans un an. Quoi. Bah, non, mais, mais c'est un, euh, un choix. Quand tu le signes, oui, Colomani, tu le signes pas pour un an. Quoi. Euh, pour un... Non,
4: mais... Non, mais tu ce ne sera pas à 90 millions de milliers que le Colomani, ça reste ouais, ouais. Un quand même. 90
2: millions, la valeur donc, moi, je trouve 70 ça cher. 70. Oh, 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 ah, 70 ouais.
5: Aujourd'hui, le, le club va demander 100 millions et ça va se finir à 70 ou 80. Si tu peux ouais. faire entrer un joueur voilà. à l'intérieur de ça, comme on disait pour Equitiquet, ouais. euh, je pense que tu peux arriver à sortir ouais. le joueur pour 60 et donner Equitiquet en contrepartie. Ce qui veut dire que Donnez tu ou peux Transféré. cest enfin. deux opérations distinctes, mais dans un même dire. Bien distinctes. Hein.
3: Et puis, et il y a qui ticket qui va devenir bon en
5: Allemagne, vous verrez. Et après, pas. dans deux ans, on dira, mais tiens, ah, tu on tiens, le tiens <rire> bah, il faut si... toujours le racheter. Tiens, mais
3: ticket, c'est pas mal, si. Il faut toujours le racheter. Ça sort, ou alors, presque 50
0: Alors, on a frôlé mmh. le, le 55. ans. Ah, on a frôlé le. le, ah, a frôlé le ouais. Voilà. Enfin, enfin, le bon attaquant pour le Paris Saint-Germain, en tout cas, il y a pas un souffle, Randall Colomani, là, qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Le joueur aurait une éventuelle préférence pour la Première Ligue, mais ça, ça sera dans la deuxième partie de, de l'équipe du soir, sur, on va dire, la non-attractivité non du Paris Saint-Germain dans ce Mercato euh, 2023. Dans quelques minutes, je suis en train de... Voilà, ça, de, de ravaler ma salive pour une prononciation. Dans quelques minutes, vous allez avoir le World Chase Tag. Oula Qu'est-ce cool, Qu que c'est Ah c'est du look à ah Oui c'est le jeu du chat, ouais, les les du chat. chat ouais, le World Chase Tag, c'est commenté par euh, Yon Ryu, euh, ça va être magnifique. Donc on va se retrouver dans la deuxième partie. On peut faire pouce. Comment Chat perché, on peut faire pouce, tout ça et tout. Euh... Et la réponse est non. Oui. <rire> non on ne fait pas pouce. Non, non ça va très, très vite. C'est très spectaculaire. Bonne soirée sur la chaîne équipe. Et puis euh, dans la deuxième partie,
3: à tout le mercato. Allez, à tout à l'heure.